0: Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Javier Lauría es el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. Ya se los dije muchas veces, me escucharon ustedes. Trabaja con el Grupo Guarino, trabaja en delsector.com, así que lo pueden seguir además en redes sociales, muy activo en redes sociales y los informes también quedan eh, colgados siempre en redes sociales. Y nosotros tenemos el lujo de tenerlo acá en la radio del campo, Nuevos Vientos en el Campo. Hola Javi, ¿cómo te va?
1: Carlitos, el lujo es mío.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo andas Bien, bien, bárbaro, por suerte. Bárbaro. Eh, bueno. Siempre es bueno charlar con ovinos, o de ovinos, con la gente que, que sabe de ovinos. Eh, ah. Vos te has especializado y y la verdad que eh, está siendo un tipo eh, muy respetado. Eh, quería que charláramos, porque lo arreglamos así, sobre una nueva raza, no sé si es nueva, si podemos decir así, que es nueva la raza, pero contanos un poquito de la raza Santa Inés. ¿Qué es esta raza? La raza Santa Inés,
1: Carlos, eh, no es nueva, pero eh, en nuestro país, si miramos a nivel de registros, es muy reciente. Ajá. Me refiero, noviembre de 2019 se inscribió el RP1. RP1 significa que se inscribió, se abrió el libro genealógico en la Sociedad Rural Argentina con el primer ejemplar de Pedigree registrado en nuestro país, lo cual es un hito. ¿Quién Seguro. lo trajo? Eh, fue Sergio Tafarel que cumplió años esta semana. El padre vos. del Chino Tafarel, eh, el Chino Tafarel es el coordinador de la Ley Ovina de Santa Fe. Sergio Tafarel eh, participa en la Ley Ovina de, de Entre Ríos y también participa en los grupos de cambio rural Ajá. y es el titular de la cabaña El Luchador, ubicada en Herrera, Entre Ríos, eso es ahí por Concordia, Ajá. y fueron los que incorporaron en su momento el primer ejemplar, bueno, los primeros ejemplares de Pedirí en noviembre y en lo que fue en marzo de este año, marzo-abril, eh, incorporaron otra tanda de ejemplares, eh, Santa Inés, hembras y machos, entre ellos un macho eh, llamado King Kong. Imagínate, ya lo ves, es enorme, es un macho enorme, un carnero que salió pentacampeón en Paraguay.
0: Caramba, cinco años.
1: Eh, gran campeón sería en las exposiciones de Paraguay y la verdad que eso es un es un hito, y el animal es enorme, 165 kilos. Hay muy pocos carneros a nivel mundial de ese eh, peso. que rondan ese peso. Lo cierto es que uno dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, la raza santa Inés, de hecho es una raza carnicera, deslanada, eh, no necesariamente tienen por qué ser negros los animales. Uno uno siempre cuando ve una raza, imagina que tiene como un estándar racial a nivel... Eh, color, voy a decirlo básicamente, claro. que es el fenotipo sí. y genotipo no quiero entrar en detalles ya tan puntuales pero, pero no, es una, no es una raza que específicamente tiene que ser negro claro. o blanco o marrón no. sí, sí, puede sí. ser negro, puede ser overo ah, mira. porque las cualidades que se, que se miran eh, después ya se hablaba del pedigree es otra cosa, el pedigree de exposición es otra cosa, pero las cualidades que se miran acá son las cualidades, por ejemplo que es una raza política no estacional que eso significa que es una raza que puede tener celo y ser premiada en cualquier momento del año. Mira vos. ¿Te eh. llama la atención? ¿No te llama la atención? Ahí hay una cuestión.
0: Claro. Puntamente
1: pues, 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 los ovinos.
0: Eh, te pregunto esto, ¿de dónde es originaria la, la raza?
1: Es originaria, es una raza sintética originaria de Brasil, Ajá. de noreste de Brasil. Eh, ahora... Sinceramente ahora no me acuerdo de memoria específicamente las tres razas con las que se conformó. Una de ellas es una raza italiana llamada Bergamasca, uh -huh. eh, otra es una raza muy lechera eh, y la otra es eh, una la misma base que tiene la raza Dorper, que viene con, con el Persian y el Dorset, eh, tiene la misma base, por eso... Vos ves si tienen la cabeza negra, en el caso de la Santa Inés uno suele ver el animal totalmente negro. Ajá. Si bien si bien el origen es Brasil, hay un tema de Screpi, que es eh, el equivalente de la vaca loca en los oídos y no se pueden traer animales de Brasil, mm. y ahí hay una complicación sanitaria que quieren tratar de ver si pueden armar regiones sanitarias como pasa en nuestro país, pero a otro nivel. Claro. Pero bueno, no quiero entrar en ese detalle, sino más bien de Paraguay. Y lo traen de Paraguay, estos animales, uh -huh. que no tienen strepies, no tienen estos inconvenientes, y ahí es donde eh, se pueden importar. No fue la única cabaña, el luchador, la que incorporó, fue, hubo otra más que también trajo, que está en Provincia de Buenos Aires. Pero más allá de, de hablar de la cabaña, como estamos hablando de la raza,
0: sí.
1: esta raza es una raza que, así como se puede preñar todo el año, y acá es un detalle diferente con el resto de las razas, que habitualmente eh, los ovinos se preñan eh, cuando los
0: días son más cortos. Ahí eh,
1: cuando tienen más celo exactamente. Invierno, otoño, tener en cuenta que los días se acortan de otra manera cuando hablamos de Patagonia, uh -huh. y si hablamos de Patagonia o sea, hablamos de ovinos, entonces hay que tener en cuenta esos detalles. En este caso esta raza es una raza especial para zonas eh, cálidas. Si uh -huh. vos las llevas, y esto o sea esto no te lo van a decir los criadores, pero esto te lo, te lo digo de haber hablado con unos cuantos criadores de Santandería, no solo de nuestro país, si vos las llevas a zonas un poco frescas, le tiemblan las patas. Sí. No te lo voy a negar, le tiemblan las patas lamentablemente, pero bueno, si vos las llevas a una raza, a una zona cálida, Concordia Entre Ríos es un poquito más cálida, que un poquito más, a, más abajo, es una linda zona, yo la verdad que fui a Concordia y es muy lindo tanto la parte de campo como la parte de ciudad, no uh -huh. debo decir. Pero volviendo a la raza en sí, eh, ¿Raza? tiene un 50% de melliseras, uh -huh. por lo cual te da eh, prolificidad, es una raza precoz y que podés hacer un cordero pesado tranquilamente, sin problemas, la, con, la conformación en sí es muy carnicera, es una raza netamente carnicera, deslanada, no tenés el tema de la lana. Y lo particular que vos, que vos ves en esos animales es que tiene un codote muy largo, muy, muy largo bien. realmente. Hay una diferencia que vos la ves así a nivel a nivel visual, lo ves el animal y decís. Eh,
0: llama la, es una raza
1: de, de, de codote largo, llama la, atención. llama la atención. Por tener el codote así largo, eh, se maneja similar a lo que son las cabras. ¿A qué me refiero? al que ramonean. El ah, ramoneo es el mordisquear las hojas de los árboles. Sí, sí. Para el para oyente que dice que es el ramoneo, se le llama así a ir comiendo de los árboles, es decir, comer hacia arriba, no solamente hacia abajo, claro. como solemos ver en la mayoría de las ovinos
0: Mira vos, eh, raza netamente carnicera de zonas más o menos tropicales. Eh, y se maneja bien. Y la otra característica sería que eh, se puede preñar todo el año, ¿no?
1: Exacto. Ahí, ¿Cuál es la cuestión de preñarla todo el año? Vos tenés cinco meses de gestación, tenés la el, el aparición, y después en 30 días, 40 días, el animal ya se le acomodó todo el sistema reproductivo uh -huh. y ya puede ser preñada nuevamente porque puede entrar en cero nuevamente. Claro. Lo que significa que en un año puede llegar a tener dos corderos.
0: Claro, claro.
1: Y como tiene buena producción lechera, durante los primeros meses de luego de la aparición, tiene buena producción lechera, los corderos crecen muy bien.
0: Uh -huh.
1: Entonces, no es, no es que la puedes usar como una raza lechera tipo una pampita, una frisona que se conocen habitualmente en nuestro país, pero durante eh, los primeros meses tiene muy buena producción de leche. Los corderos crecen bien. Si vos le haces un creep feeding a los corderos, es decir, una alimentación, un suplemento eh, reciente al, al parto, uh -huh. los corderos crecen muy fuertes.
0: Uh -huh.
1: Entonces, puedes hacer un destete. Eh, puedes destete precoz o destetarlo tarde cuando la, la oveja se va secando claro y ahí vos te va, vas a, a asegurarte un cordero que sin duda va a estar muy bien encaminado para si vos querés tener un carnero grande bien conformado lo vas a tener o si querés hacer cordero pesado también lo vas a tener y no tenés que sinceramente yo no soy a favor de, de la castración uh -huh. yo a mí me parece la castración eh, como uno suele faenar a los campones antes del año, donde todavía no se manifiestan tantas cualidades necesarias sí. eh, para lo que es el, la genética y que el músculo empiece a tomar cierta firmeza, me parece que no es necesario, al contrario, sino aprovechar las hormonas. Pero volviendo a la raza santinés, para mí me parece que para zonas tropicales, como vos lo dijiste, te agradezco la, la definición, es una raza que tiene mucho potencial y por la prolificidad es para aprovechar,
0: qué bueno, qué bueno, una, que vayan apareciendo razas nuevas en la Argentina y que se vayan difundiendo, digamos porque de a poco la gente lo lo va a adoptar porque si tiene todas estas características tan particulares este me parece que es como para, para pensarlo, ¿hay una asociación algo? ¿están conformados no?
1: todavía no porque solamente hay dos cabañas que, que tienen pedigree Claro. quizás en, en un remate que se va a llevar a cabo la semana próxima se venda algo, pero necesitas una cantidad importante de, de, de socios para armar una, una asociación claro. y bien hay muchos que se asocian sin tener animales como para darle esfuerzo, porque tienen planes o porque quieren acceder a, a ciertas cuestiones o sea, a ciertas facilidades en un principio no no está la raza de hecho, como no, tampoco todavía se avanza con la pero pero eso es algo que eh, seguramente lo van a ir trabajando a medida que vayan incorporando ejemplares de la raza a nuestro país, sean ya nacidos en Argentina o traídos
0: principalmente de Paraguay. Ok, ok. Mira, hemos conocido eh, una, una nueva raza que no, que no había escuchado nombrar nunca, la verdad, la Santa Inés, eh, la hemos presentado. Eh, formalmente acá en la Radio del Campo y bueno eh, y trataremos de conocerla pronto y de gustarla también si podemos.
1: Ojalá, eso no no hay que dejarlo pasar. <risas> Me llegaron muy buenos datos y ten en cuenta que en Brasil se consume mucho cordero, sí, claro. mucha carne ovina. Sí, sí, claro. Así que si la tienen allá, por algo debe ser.
0: No, sin duda, sin duda. Ellos son un montón y saben y saben comer, necesitan comer, básicamente. Javi, ¿te parece que vayamos a los valores de lanas y carnes?
2: Esta semana, el mercado de lanas australianos mantuvo la tendencia de la semana pasada y de hecho por la paridad cambiaria, mejoró respecto del periodo anterior. Estamos hablando de una oferta de 47.450 fardos, de los cuales se comercializó el 94%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían escrito para estos días 50.800 fardos. La demanda demostró que tiene necesidad sobre lo que son las lanas por debajo de las 18 micras y media y ahí es donde se vio la mejora más importante cuando hablamos de lanas finas, superfinas y ultrafinas. pero si hablamos ya de lanas cruzas ahí baja un poco el entusiasmo sin embargo por la paridad cambiaria los valores en dólar estadounidense dieron positivos también por otra parte lo que ocurre es que el comprador más importante es China se nota y es el que más le da ánimos a las subastas. Pero por supuesto también hay otros compradores de Europa que también necesitan abastecerse por estos días. Así que las pujas están siendo muy interesantes para analizar un poco más qué es lo que va pasando y cuál es la tendencia por estos días. De no haber cambios, lógicamente vamos a tener valores similares o superiores a lo que son estos días, a lo que es esta semana. Y vamos a ver entonces cómo se refleja esto en el sistema CIPIM con mucho ánimo, imagino, ya que estas cotizaciones han mejorado. Vamos entonces. Cuando hablamos de una lana de 17 micras, una lana superfina con 60% de rinde al peine, la preparto está cotizando 8 dólares con 24 y la posparto 7 con Si hablamos de 20 micras de 55% de rinde, 4,38 y 4,27 la posparto, 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con 26 y 3 con 22. Ya pasamos a una cruza patagónica, estamos hablando de 27 micras, 55% de rinde, 1 dólar con 97. Nos vamos a zona provincia de Buenos Aires con una lana Corriel de 27 micras, 60% de rinde, 2 dólares con 4 centavos. Vamos al litoral en este momento. 28 micras y media, lana corre el 68% de rinde, 1 dólar con 75 y ya aquí no hay tanta suba respecto de la semana anterior. Estamos hablando de una lana de 32 micras, lana Romney Marsh, eh, provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, 1 dólar con un centavo. Para la semana próxima hay inscriptos 48.245 fardos. Por lo cual seguramente tendremos números similares y si la tendencia se mantiene, como les decía antes, vamos a tener iguales o mejores números que esta semana. Por supuesto también dependiendo de la paridad cambiaria entre el dólar estadounidense y el dólar australiano. Vamos a hablar ahora de la carne ovina. No hay modificaciones por estos días en cuanto a los valores en nuestro país, pero ese espacio, esa vacante que dejaron, ya las uvas en la carne vacuna dan un espacio, un lugar para lo que es la carne ovina que podría mejorar por estos días hay margen de mejora y hay poca carne, así que la ley de oferta y demanda puede hacer efecto ahí vamos a ver valores de referencia entonces vamos a tener en cuenta lo que es Patagonia el adulto de 190 a 205 pesos el kilo, el cordero liviano 315 a 330, el pesado 275 a 300 y el refugo esto es por cabeza, puede ser para invernada o faena, 2.150 a 2.500 pesos. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico. Pasamos a lo que es la región pampeana, también valores de referencia en esa zona. El adulto de 155 a 170, el cordero liviano 280 a 320, el pesado 200 a 260 y el refugo 100 a 120. Todo esto es al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne lógicamente en el circuito formal en el circuito de faena formal circuito informal no manejamos esos valores y por supuesto desalentamos ir por ese, por ese lugar por ese, por ese sendero en cuanto a vinos en la radio del campo esto es todo por hoy Recuerden que pueden seguirnos, sumarse a nuestro Instagram, arroba delsectorovinos, y también tenemos mucha información para compartir en ovinos.delsector.com. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta pronto.
0: Solo pensamos en agro.
2: Desde la música hasta la información.
0: Bajate la aplicación para escucharnos en tu celu.